0: 欢迎大家来到超值白物物 bar， 这是一个破解身心灵配方的地方，让你简单的与快乐为伍。我是 Hermes Jen，
1: 我是麻瓜派。我今天要来聊一个我去参加同学会听到的有趣的事情， okay. 然后刚好他们也。托我们，因为他听到我们最近在录一些身心灵相关的事情嘛，我朋友就想说也听一看，从身心灵角度他们怎么解读这件事。
0: OK， 反
1: 正呢，就是有某个同学呢，他其实已经有新的恋情了，但他却发现他有那个新的恋情之后，却反复一直梦到他一年前喜欢的那个人一出现在他梦中
0: 。对，是传梦吗？
1: 不是，<笑>很可惜。<笑>他说我们问，<笑>我没追问他。他说不是春梦
0: ，不然是什么样的梦啊？就
1: 是梦到，因为他跟那个人之前那个喜欢的人就是很喜欢旅行，所以可能就梦到那个人就是回来、嗯、啊。有一个但是那个人回来跟他说，哦、啊，我回来找你了。然后其他几个梦就是可能他们一起去旅行的一些片段，但他说都是短短的。但他就很纳闷，是在命他现在是新对象很好，所以他就有点梦，觉得自己有点魔怔。精神出轨的概念嘛，因为才
0: 哦，精神出轨，他觉得自己很
1: 像那个状态、就是，就是为什么就是身体跟同床异梦，懂吗？
0: 啊啊，同床异梦，等等等。哦哦<笑>懂懂,懂,懂,
1: 懂,、嗯、懂，就旁边一直睡另外一个他的、嗯、呃目前现任还不错的一个对象，但是他却在梦里一直梦到去年喜欢的人，嗯、知道？ Okay, 反正就他最近有个困扰、哦，然后他就说，他说他最近为求助这件事情，他甚至去找身心科，嗯、然后有身心科的医生竟然跟他说。他也可以试试看，要么尝试解梦或催眠的方式。你有听过这类型的说法吗？就是，但他还没有去试，他就不太知道说到底哪一个会比较适合他，或是怎么样这样子。因为解梦应该大家都听过这种东西，但他蛮讶原来又有催眠的方式也可以来解读吗？还是什么？我不知道
0: 。我觉得，呃，还蛮多人对于解梦这件事其实保持 question mark。因为我以前以前也听过一些解梦啊，
1: 你也解过吗？<笑>嘴角软了
0: ，我没有真的花钱找人解过，<笑>但我自己会解哦。对
1: ，你解什么梦
0: ？就是这这几年发展出来的一些技巧、<笑>技能，我自己会解、哦。但是就是以前啊，就是还是懵懂、麻瓜一枚的时候，对。嗯、um, ，那个时候就是，哎、欸，你梦了一个很奇怪的梦，对。然后你醒来，就是因为大部分我们的梦其实都做完醒来前你就会忘记了，你不太知道做了什么梦
1: ，就是你会
0: 忘记。就是、但是有一些梦你就会醒来，就是哎、欸，我没做
1: ，为什么就记得这样子？甚
0: 至就是你会梦见家人过世啊，朋友过世啊，或是是真的跟你真实的人生可能是很有相关的人事物这样子，然后你醒来其实会很难过。啊，有些当然开心，当然就是你希望很开心嘛，或是哎、欸，我这么久没梦到，为什么这个人突然间出现在我梦里？以前的做法，当我还是麻瓜医美的时候，我以前当然就是会 Google 嘛。然后人家以前不是说梦到蛇代表是要生儿子吗，还是什么之类的？他不
1: 是什么周公吗？还是要你解梦那种什么？对对对对对，对网络 Google 都有很多
0: 啊。你就是他好像就是一个模板 ，S O B。你梦到什么对，然后它就代表什么意思？对。然后你梦到蟾蜍就代表什么？啊，你梦到燕子就代表什么意思？对对对。或是有些人说，啊，你梦到胎梦，然后你可能之后就会怀孕，或者是可能要天子要来投胎什么？以前古时候不都有这种东西嘛，我以前也是觉得。就是 Google， 可是你就会觉得你 Google 到这些资讯，就套进你的梦，你就有点不合理。就是嗯，我没有生任何的小孩啊，对啊。而且我爸妈明明就活得好好的，为什么梦里面他们却过世？然后当我开始自己会解梦的时候，我就发现，其实呢，网络上的那些，就例如说你梦到某样特定的东西代表什么东西。呃，并不能套用在每一个人身上，因为每一个人的梦境都是独特的。我为什么会这样子讲？因为梦境里面的象征，跟这个人他人生经验，还有他的生活的一些过往，对他来说，例如说，这朵玫瑰花可能代表爱情，可是可能对别人是百合，才是代表他心爱的人要送给他的话。就是每一个都是花好了，不是玫瑰花就一定代表爱情。对某些人来说，他可能是有别的意义，或是他可能只是一碗卤肉饭，可对他来说是亲情的象征。可是对我来说，只是我肚子很饿的象征。你懂我意思吗？所以就是，当我们梦境出现可能一模一样类似的东西的时候，对每一个人。个体来说，那个象征意义其实是代表不同的意义。所以呢，其实我们在解梦的时候，我们要先去了解。假设我这个梦境，我为什么会梦见我可能长出翅膀了？我为什么会飞？或者是说，为什么我会梦见这个人来到我的生命，来到我的梦境里面？那我们在里面说了什么样的对话？然后当下的感受是什么？因为很多时候，其实感受是整个梦境里面的 key point。我拿我自己的例子好了。有一次啊，我梦见。呃，我的亲戚过世，可是其实，在实际生活里面，我其实跟他们感情是最不好的。可是我整个梦境是非常非常难过，我醒来还有一种就是，我现在到底是醒着还是在做梦？就是一种，那刚刚那些死掉的人到底死掉了吗？还活着？我就是一种惆怅，然后怅然的感觉。然后我不知道我现在到底是在哪一种时空状态，因为我刚刚的难过是真的，真的很难过。现在醒来之后。他们也不在我身边，那他们究竟是活着的还是死掉了？我不知道，我心里一直挂念着这些事情，然后我就赶快可能打电话或是跑去他们的房间里面看他们是不是还活着还在，然后后来发现是梦境。然后当我自己开始会解梦之后，我就发现了，其实这样的梦境只不过就是要告诉我，其实我很爱我。虽然以前还是比较麻瓜的时候，你知道性格就比较乖烈一点，所以对于这个人的喜好程度就会。很明显，就是我就喜欢这个，或者我就讨厌这个人。可是因为毕竟是家人，对我来说，他们每一个人对我来说都是我很深爱的家人。不论好像表面上我是多么的跟他们不和，或者是说多么的怎么样都会吵架，或是不讲话，那都不是重要的。重点是，其实我的灵魂深处是很爱他们的。所以，当我梦见他们死掉的时候。就是我会非常非常难过。那传统的说法就例如说，你梦见你的亲人死掉，尤其是长辈，其实是代表你折寿给他。但我老实说，我现在不会这样子解读，我现在会解读成，其实我很爱他们。那既然我爱他们，我就是好好的把握每一分每一秒跟他们相处的时间，然后好好的用我能力所及的方式去爱他们。这是我梦境要告诉我的。我觉得梦是一个很有趣的东西，因为梦其实是我们潜意识的一个呈现。因为当我们在睡觉的时候，我们的脑波从贝塔波进入到所谓的 Delta 波， Delta 波它其实是一个比较偏灵性层次的脑波，也是能够比较进入我们潜意识、我们灵魂的状态。因为其实其潜意识就是灵魂的一种表达。所以我们在做梦的时候，我们等于是把我们的意识给放下了，我们的 delta 波脑波进来了。那我们的灵魂的意识，我们的潜意识就可以冒出来。那潜意识它透过梦境的方式，继续的给我们讯息，然后继续在体验人生。那我们的梦境很有趣，有的时候是日有所思，夜有所梦嘛。也就是说，我们白天，例如说我们一直在想什么事情的时候，然后呢，可能想不通，或是这件事情一直在巴得我们。我们可能在睡觉的时候，这件事情就跑到我们的梦境里面了，因为我们在思考这件事情。那这个东西已经整个 coding 进入我们的潜意识了，所以我们在做梦的时候，这个 coding 的城市 program 就会跑出来，它会跑一遍。那有的时候，其实你可以在这个梦境里面找到答案哦，就是你可以找到，就是你一直苦，百思不得其解，怎么苦思到底那个解套的方法到底是什么。他可能就会在梦境里面出现，但他可能是一个 sign， 他不见得会真真实实用文字或是告诉你就是该怎么做，或者是说你梦境里面有一个人的一句话会突然点醒你，其实你可以这样子做。所以梦境其实是有意义的，它其实是可以帮助我们在我们醒来的时候意识我们自己的意识在执行的时候会有一些我们想不到的点、想不通的点，你就去睡个觉，有人醒来，哎、欸，你就想通了，或是在梦境里面。你可以去做回想这个步骤。那当你回想，你一直不断地去回想某些对话或是步骤，为什么你看到这个人要讲这样的话？你讲这样的话，你的心态是什么？你的心情是怎么样？那个其实都是梦境的很多很多细节可以去解的。然后还有就是那些多么奇怪的背景，或者是奇形怪状的人物出现在里面，其实不完全是重点，重点还是你在里面说的话。你的情绪、你的行为究竟是怎么样？那有没有出现某些 s 是对你人生过往经历来说是一个重要的 s 这比较是梦境里面要可以去看的东西。然后呢，我觉得如果大家对脑波有兴趣的话，其实我可以跟大家介绍一本书。好了，这本书其实出了应该有一年多了吧？对。对，之前书商送我的书啦，然后我一直就是没有介绍这本书，叫做《开启你的超级心智》，那后里面有讲到说，就是用，哦、呃，你可以训练你的脑波，然后去进入你的潜意识，然后去达到所谓的灵通吧。当然，它里面还是教了你一些用一些技巧去训练你的脑波，然后让你呢可以把你的脑波长期的可以容易跟所谓的。灵性那一个那个门户去接通，那所谓长期训练，其实就是有利的连接。因为我觉得很多通灵人，他们有两种，一种是天生就会通灵的，那一种是后天，他们要一直不断的训练、训练、训练。当他们越训练越熟悉，越。长期的去开启他们跟就是灵性的这些资讯去做连接跟沟通的时候，他们会越来越容易连接。那所以我觉得这本书它其实是在教你怎么去呃训练你的脑波，然后让你比较容易跟一些灵性去做连接。华人世界第一本终极潜能 ESP 启蒙书，对，那这个人他自己本身是有在开课的，嗯。<笑>我工伤的很烂吗？不，还
1: 还还还可以，还可以，可
0: 以是不是？好哟<咳>，我看一下啊、喔，我还有什么要讲？觉得该就是你知道该还的要还，毕<笑>竟一年多我都没有帮他介绍。对了，那当然你也可以，就是因为当你的脑波可以进入到一种连接宇宙资讯的话，你也比较容易去开发自己的天赋，然后还有去理解自己潜意识的神秘的力量这样子，对。OK， 如果有兴趣的话，你可以去网路或者是书店去买这本书。好，今天工商时间就到这边。好，换
1: 、欸、我，
0: 换<笑>你，换你，换我。
1: 等下我要复习，因為我是麻瓜，你知道吗？刚刚讲这个东西。
0: OK， 所以刚刚你
1: 就是说，如果我们要尝试解梦，除了靠 Google 之外，其实只、欸
0: 、不行，靠 Google，Google Google 上面就是你没办法，就是针对个人呐、啊，因为梦境这东西都是个人的东西。
1: 哦，因为你刚刚讲几个重点了、啊，就是。嗯大家不要靠 Google， 刚刚有被提醒了，所以呢，就是要回到那个，呵呵比如说本身那些里面出现的这些关键的人事物，对于你的意义是什么是重点，所以大家就不要依赖 Google 看那些表面的意思而已，是要回到你自己那个东西对你而言的含义是什么。然后第二个是你，你其实我觉得刚刚你有提到一件事，我就得蛮有趣，说你还要关注你在梦中面对的那个事件或面对那个人事物的那个情绪，对不对？那你刚刚有讲到说，就是因为你你曾经以前都会梦到，比如说刚刚跟那个。你以为其实没什么交集的亲戚，可是其实你内心其实很在意他，所以就梦到了那个发生什么事的、那
0: 個。我没有很在意他，但我其实很爱他，
1: <笑>其实很爱他。天哪，欸、
0: 在意跟爱是两件事情，就你
1: 真的是很爱他，然后那个人就在你梦中就待了。有一些梦让你意识到这件事
0: 情，对。然后，因为他死掉了，然后超级无敌难过的。对，所以你刚刚讲到这件
1: 事，其实我也梦过类似的事情，嗯、就是我常常小时候都梦到我父母发生凶杀案嘞、欸。然后，对，他们还活着吗？他们活得很好，活得很
0: 好，对不对？对。那个梦境都，很多人说预知梦，预知梦没有。而
1: 且我小学常常梦到这个梦，然后我就觉得到底为什么，就不如透过这个来练习一下
0: 。哦，好啊，可以啊，嗯。嗯
1: 比如说这样的状况，我们可以怎么样来自己有点轻微的解解看？可是
0: 那个梦境，你说凶杀案<咳>，那你有看到凶手吗
1: ？没有，就是回到家，他们就,他們就躺在血泊嘛。
0: 对对对，就两个人然后像 Netflix 的剧集，然后你就要当柯南，然后没
1: 有，就会哭啊，那怎么发生这事？都一回到家，放学一回家，怎么发生这种事情这样子？
0: 然后没有人帮助你，就是你就是看着两个尸体这样。我就看到全
1: 家人就死了这样子，只
0: 独留你一个人。对 ，OK。然后你的心情是怎么样？除了难过之外，慌
1: 张，非常慌张。还有呢？还有，然后觉得怎么他要离你而去？而且其实那时候我也觉得，那时候小时候家里家教也是蛮严的。而且我其实有的时候醒会纳闷说，为什么我不是有点轻微这样讲很恐怖、很暗黑就是有点高兴，因为因为你最常常可能体罚你的人
0: 死掉了。对
1: ，但你其实，在内心就是有点像你刚刚讲那个反差感。你就发其实你是非常非常在意你的亲人们，忽然就
0: 就是你某种程度<咳>就是一进去看到他们倒在血泊当中，其实你是震惊跟害怕的，然后跟慌张的，但某种程度你内心又觉得有点高兴的意思吗
1: ？没有，我只是纳闷这件事为什么我没有高兴、
0: 啊、你没有高兴，所以、啊、你你会觉得你应该要，因为常常就是。禁锢你种种行为的人离开了，这来说你应该要开心，你自己会对啊，我以为你，可是你并没有开心。可是我在那些梦里就
1: 有段时间常常反复到梦到梦，他们离我而去， okay. 因为他们工作都非常忙碌，所以我其实常常也是一个人被放在家里的那个小孩。嗯，所以我会不会有那种有一个像你刚刚说解梦那个复杂的情感在里头？嗯、
0: um, <咳>，我觉得你。我觉得很明显的，当然就是你很爱你的家人呐、啊，即便他们家教善严。可是我觉得每一个人，老实说，这件事情不用解，每一个人都是非常深爱自己的家人，不论这个家人曾经对你做过多么不好的事情。我讲真的哦，不论你们表面上多么的骄傲，不论他曾经是不是虐待你、家暴你，甚至强奸你，你知道家里也会有那种，嗯。发生这种强奸事件吗？嗯，呃，不论这个人曾经对你做过多糟糕的事情，你们内心深处都是彼此相爱的。我老实说，那所以基本上你遇到家人，你梦见家人死掉，那会难过，其实是我相信是每一个人在潜意识里面都会难过的事情。至于我觉得里面的你刚阐述梦境的细节，我觉得比较多的是。其实你很害怕，你很不想要一个人，可是你父母亲长期是把你丢着一个人的。对，那其实你对这件事情，其实你希望他们多多陪你。小时候的时候，因为你有时候小时候长梦短嘛，现在就比较不会,不会，对，所以其实你小时候的潜意识其实是很希望父母亲多多陪你，然后只是说你那样的情绪，你小时候是。因为家教也蛮严的嘛、嗯，那他们也工作忙，一个小孩子能,能说什么？能做什么？能讲什么？能要求什么呢？所以你的潜意识是用这样的方式去表达出来你内心真正的想法、嗯。其实你不想要一个人，你不想要被丢下来一个人。嗯，对，其实这是你的梦境
1: 。懂懂懂。其
0: 实很简单，就是你也不用想说好像一定要代表的什么。对，其实只是当下你那个梦境，其实只是在。让你内心真正的心意去用梦境去表达出来、哦，可是其实很奇怪，你、就是、说天啊，为什么他们要？为什么是谋杀案,殺案？然后为什么就是打破在血中之类的？他们怎么死？老实说也不见得完全重要。<笑>有时候那个那个剧情的 scenario 真的不完全就是真的这么重要，重要的是你的感受。嗯然后，因为其实解梦跟催眠有点像，我们这一集讲了很多解梦的一些细节。我觉得催眠的东西可以拿到我们下一集再讲。对，那所以大家要持续观看下一集哦。那我只是要讲说，其实催眠跟解梦的概念还蛮像的，因为我今天在解嘛，我在解你的梦的时候，我是不是变成一个第三者的角度，我在看这个梦境？对。可当你在做梦的时候。你是不是当事人？第一视角，你
1: 是主角啊，在那边演啊。对对对，<笑>身临其境啊，应该这样讲
0: 。对，身临其境，然后你在那边演。对，所以说，当你醒来的时候，常常说为什么会做这个梦？你就是主角啊，你有时候会看不到全局，嗯、你只会觉得为什么我家人死掉？为什么会有凶杀案发生在我家？可是他们都活得很好，那是因为你在情境中，催眠跟解梦很像，就是等于是把你拉出来，变成第三者的角度，在看整个故事的。主人公跟他的配角们是在怎么演戏的，可是当我们想要真正去看到这一整个局究竟是怎么回事的时候，你要有看局的能力。这也是所谓的催眠师啦，然后或是解梦师，他们就是在当这个看局的人。所以我觉得其实解梦跟催眠是很像的，只是差在一个是你在真实的睡眠状态，然后你真的去做了这个梦，然后你是第一视角。然后催眠呢，是当你意识清醒的状态，我请你放松，你不是完全睡着，但是呢，我希望你可以进入所谓的潜意识的状态、半睡眠的状态。所以我会说，这有点像清明梦的概念，就是你是意识清醒的在做梦，然后潜意识会跑出一些画面要告诉你的。那那个就是我们要去解的东西。那像有一些你知道，就是做完你醒来之后就忘掉，那就不重要。<笑>我知道有一些人他有些习惯，就是醒来马上把。今天的梦写下来，对，当然那个我相信是有帮助的，但我只是一个比较懒惰的人，我觉得做梦就做梦吧，有些就是还蛮开心的，就是很奇幻啊。那就不用特别去记下来，我不会什么梦都记了，所以我觉得看每一个人，那只是看你要不要自己记录，就像写日记啊，你可以写你的潜意识梦境的日记，嗯，然后用这样的方式去了解自己，这也是一种方法。
1: OK， 我觉得我們,我们差不多了。哦，对不起，因为我们还要、那個、话太多，我们还要催眠，还要催眠
0: 。没有，因为其、就、实、是、我同学
1: 会的问题都还没解决
0: 。哦，对啊、哦，对不起哦。<笑>对
1: ，没有啊，因为
0: 就想教大家怎么对对,對解梦。
1: 对，我们下一集再继续，就是跟大家一点解梦加催眠，然后再解决下，如果有机会解决我朋友的同床异梦的问题。<笑>
0: 對,<笑>对，好了，所以如果你们对解梦。哎，听得意犹未尽，那也请大家继续，就是继续了解一下催眠它的原理到底是怎么回事。你知道，毕竟我们是五五 b 我们就是要来负责帮大家破解身心灵它背后的原理究竟是怎么回事。然后呢，如果你跟我们有 vibing， 你喜欢我们的频道，然后喜欢我跟马哥派，马哥派嗨，马哥用用手用手,用
1: 手跟大家那个
0: ，就是请大家就是要订阅、按赞。分享，然后开启小铃铛，持续收听或收看我们的超直白五五 b 那我们下一集见喽，拜拜，拜
1: 拜。